0: Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella se encontraba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel se acercó a ella y le dijo, Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo María, le dijo el ángel Porque has hallado el favor de Dios Concebirás y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo Pero, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel Soy virgen El ángel le contestó el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó y les dijo, No tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David Y lo reconocerán por la siguiente señal Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre De pronto, se unió a ese ángel una inmensa multitud Los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de su buena voluntad Por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarle Los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra y todo esto para cumplir la profecía que Isaías hacía 750 años atrás había dado pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado el reino descansará sobre sus hombros Y será llamado consejero maravilloso Dios poderoso Padre eterno Príncipe de paz Su gobierno y la paz Nunca tendrán fin Pues amó Dios tanto al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo aquel que crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna.
1: ¿Qué significa la Navidad? Entre, tanto, entre tantos regalos, entre tanto festejo, entre tantas posadas, entre tantos eh, eh, tamales, entre tanto ponche, yo pregunto, ¿cuál es la comida eh, típica de Monterrey ¿verdad? y es la carne asada y yo pregunto, ajá, y en Navidad la carne asada, este ¿Qué, qué, ¿Qué significa la Navidad? La Navidad entre regalos La Navidad entre posadas Entre festivales Entre compras Sales Y hay tanto movimiento Hay tantas cosas allá y acá Corriendo y recorriendo Y sucediendo Porque estamos en este tiempo de Navidad Y el intercambio Y el regalito En fin Que hay tanto que está sucediendo Tanto que está sucediendo En este tiempo Y que sucede año tras año Sucede año tras año Este año no es diferente Este año sucede lo mismo Que sucede en todas las Navidades Ahora ¿Qué, qué, qué significa la Navidad? Porque con facilidad Pudiésemos perder de vista qué significa la Navidad y, y, y sabe, a cualquiera le puede pasar, a cualquiera nos puede pasar que definitivamente perdamos de vista qué significa la Navidad cuando hay tanto que está sucediendo alrededor de nosotros. Y el regalito, ay, se me olvidó fulano y las familias grandes, tú sabes, que aquella molestia las familias grandes que dicen, ¿por qué somos tan grandes y tanto regalo que hay que comprar para todo el mundo? Y Dios mío, y aquella historia y en fin, y esa presión. Ahora, mira bien, independientemente de que tú seas un seguidor de Jesús o no, independientemente Evidentemente de que tú creas en Jesús o no creas en Él, tú te ves envuelto en este tiempo, en todo lo que está sucediendo. Así tú no creas en, en, en Jesús, por decirte algo, ¿verdad? Tú te ves envuelto, porque Porque todos los diciembres, todo lo que está sucediendo y todo lo que está pasando gira alrededor de una fecha que es el 25 de diciembre, el día en que celebramos el nacimiento de Jesucristo y que sucedió hace 2015 años y por haber sucedido tan lejos, hace tanto tiempo, probablemente lo vemos como algo que pues no sabemos si sucedió o no o, o, o tal vez queda esa sensación de que bueno, se perdió de vista entre tantos años, miles de años. Imagínate qué significa realmente la Navidad. Así que si nosotros queremos saber qué significa la Navidad, tenemos que mirar la vida de Jesús. Tenemos que ver a quienes o, 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 o quiénes escribieron de Jesús y quiénes son esos biógrafos de Jesús. ¿Quiénes son esas personas que escriben acerca de Él, Mateo? Tú sabes, los famosos evangelistas o los famosos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que independientemente que creas o no creas en Dios o estés familiarizado con la Biblia o no, Independientemente de esto, tú sabes que hay estos cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sin embargo de estos cuatro hay dos especialmente que escriben acerca del nacimiento de Jesús, Mateo y Lucas y Lucas, Lucas lo hace de una manera tan particular porque el propósito de Lucas al escribir su libro, el propósito de Lucas al escribir lo que escribe de Jesús fue este. Él tomó tanto detalle y tomó tanta investigación y tomó tanto tiempo para ver, para hilar, para conectar, para platicar con personas, para buscar referentes históricos que estaban sucediendo en el momento y los describe en su libro que su propósito fue este. Esto de la Navidad no es una historia bonita, esto de la Navidad es una verdad, la gran verdad y te la vengo a escribir y te la vengo a presentar para que tengas la certeza total de que lo que dicen que sucedió realmente sucedió. Ese es Lucas escribiendo su libro y, y es tan emocionante y si tú no has leído esto yo te súper animo a que puedas buscar una biblia bajarla en tu, en tu teléfono como sea y buscar el libro de lucas y leer los primeros capítulos del libro en donde se describe esto del nacimiento de jesús hacerlo en este tiempo se hace muy relevante y muy interesante ahora lucas en todo lo que escribe lucas lucas describe algo especial porque, porque, porque una de las cosas que yo me he preguntado, y no sé si tal vez tú te has hecho esta pregunta, pero una de las cosas que me he preguntado es, ¿qué se estaba hablando el día justo en que sucedió el nacimiento de Jesús? ¿Qué? ¿Qué era lo que se hablaba? ¿Qué era lo que estaba en la boca de las personas y que se comentaban entre unos y otros? ¿Qué? ¿Qué se estaba diciendo el mero día? Ese día en que nació. No un día antes, no un día después, sino el día en que nació. ¿Qué fue eso que estaban hablando? ¿Qué? Y me llena de emoción hacerme esa pregunta. Lo interesante es que Lucas habla acerca de esto. Lucas presenta y dice algo que se estaba diciendo, lo que se estaba diciendo, lo dice un ángel por primera vez y Lucas lo reseña en su libro. Esto es lo que Lucas reseña. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y yo no puedo leer ese texto sin emocionarme. No puedo leer esto de hoy les ha nacido el día en que está naciendo Jesús un ángel. Dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y de eso se trata la Navidad, de eso se trata esta fecha. ¿De qué se trata, Roberto? De que nació un Salvador. Que un Salvador llegó a la tierra hace 2015 años. La Navidad, todo lo que tú y yo hacemos y todo lo que hemos venido haciendo durante más de 2000 años tratan del hecho de que un Salvador llegó. Un Salvador que te salva de las consecuencias de tu pecado. Un Salvador que te salva de vivir una eternidad sin Dios. Un Salvador que hace posible que cada vez que tú y yo tengamos pensamientos acerca de nuestra muerte, Estemos tranquilos, porque significa que aun cuando vayamos a morir y muriendo, tendremos garantía total y absoluta de que nuestra vida descansará en la eternidad con Dios. Ahora, y yo sé que tal vez ah, tenemos ese pensamiento, ¿y qué pasará? ¿Y será que hay vida o no hay vida después de la muerte? ¿Y, ¿Y qué pasa conmigo? ¿Y cuando yo me muera? ¿Y si hay? Bueno, y si no hay no pasa nada, pero ¿y si hay? ¿Y qué es lo que pasa? Y Dios dice, no, te, quédate tranquilo. No hay no hay no, no, no te preocupes por eso porque el hecho de que Jesús haya llegado a este mundo te da la garantía total que tu futuro tu eternidad esté en manos de dios Uy. De eso significa. Ahora, y tal vez, y eso significa la Navidad, eso significa que llegó un Salvador, un Salvador que vino para salvarte a ti, para salvarme a mí, de tener una eternidad sin Dios. Ahora, y tal vez tú dices, ok, Roberto, yo entiendo. Entiendo que, que lo que me estás diciendo es que la llegada de Jesús, esto de que Jesús llegó, hace que, que, yo, que yo pueda tener la seguridad de que cuando yo me muera, yo puedo estar tranquilo porque mi vida, mi alma estará con Dios. Y esa es la garantía que hay cuando entiendo que Jesús llegó y vino acá a la tierra. Pero en términos del hoy, ¿Qué significa? Pero quiere decir entonces que, que lo que me estás diciendo significa que, 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 cuando, que, que para yo poder experimentar los beneficios del hecho de tener un salvador, ¿tengo que morirme? O sea, ¿que solamente voy a poder experimentar los beneficios de tener un salvador cuando yo me muera? ¿Solamente? ¿Qué significa hoy? ¿Qué significa en mi día a día? ¿Qué significa en la expresión del 2016, este que ya está entrando? ¿Qué significa hoy para mí el hecho de que un salvador llegó hace 2015 años? No lo dudo, pero ¿qué significa para mí hoy esto y es muy bueno que te hagas esa pregunta y, y, y si no te la estás haciendo pues hoy te la haces <ríe> y, y, la, y, la, y, la, y la respuesta ¿por qué digo que es interesante? porque la respuesta está en la historia de la Navidad la respuesta de lo que significa un Salvador para ti y para mí Hoy, en nuestro día a día, se encuentra en la historia de la Navidad. Es tan emocionante la historia de la Navidad, ¿sabes? Porque cuando tú lees detenidamente la historia de la Navidad, la vas leyendo y vas encontrando mensajes que fueron escritos para que tú los vieras. Y que si probablemente yo los leo, no los voy a descubrir. Porque son mensajes personales que Dios tiene con cada uno de nosotros. Es tan emocionante la historia de la Navidad. Yo quiero que hoy recorramos la historia de la Navidad y que veamos algunos personajes. No vamos a verlos todos, no voy a entrar en cada detalle porque ese no es la meta hoy. La meta es que hoy tú y yo podamos saber qué significa en mi día a día, en mi hoy, la realidad de que un Salvador ha llegado. ¿Qué significa para ti y para mí? Lo veo en la historia de la Navidad, les digo. Hay diferentes personajes en los que sucedieron cosas. Que miren bien. Esas cosas que le sucedieron a ellos, no tan solo le sucedieron a ellos, sino que les sucedieron para que llegara un mensaje para ti y para mí. Y lo que a ellos les pasó, les pasó para que tú y yo entendamos que eso que vivieron también es algo para nosotros. Cuando vamos a ver estas historias, quiero empezar con la primera, con la, por donde comienza la historia de la Navidad. Bien, por donde comienza la historia de la Navidad. Esta historia que comienza con aquella pareja que todos conocemos, ¿verdad?, y que ustedes me van a ayudar ahora con el nombre recordándomelo y diciéndomelo de una vez aquella famosa pareja con quien comienza la historia de la Navidad con no la historia de la Navidad comenzó con una pareja con Zacarías y Elizabeth sabes, Zacarías era un líder religioso Zacarías era un sacerdote del templo así se le llamaba templo en ese tiempo y Zacarías, la familia de Zacarías había sido una familia que fue, fue destinada a servirle a Dios en el templo por años y años, por siglos. La esposa de Zacarías, Elizabeth también, ella, ella y su familia, ella nace de una familia que había sido destinada por siglos a servirle a Dios. Y esos eran Zacarías y Elizabeth. Es increíble la manera en cómo la Biblia describe a Zacarías y Elizabeth porque Lucas escribe literalmente esto. Lucas dice, Zacarías y Elizabeth eran personas intachables. Eran personas que cumplían todos los mandamientos, todos. Estamos hablando de más de 600 mandamientos que ellos cumplían. Así eran vistos Zacarías y Elizabeth. Sin embargo, Zacarías y Elizabeth tenían una situación que complicaba su vida. Zacarías y Elizabeth ya estaban grandes, ya estaban ancianos y no tenían hijos. Y, y eso era complicado, ¿por qué? Porque en ese tiempo, en ese tiempo, ellos, el no tener hijos, era visto como una pareja que no había sido, eh, eh, no había sido favorecida por Dios. Y que tu familia entera, por siglos, sea dedicada a servirle a Dios, y que en tu casa no puedas tener la evidencia del favor de él, era complicado. Complicaban las cosas. En una oportunidad Zacarías tenía que hacer algo, él tenía que ir al templo, a un lugar muy especial dentro del templo que se conocía como el lugar santísimo. Esto él lo iba a hacer y lo hacían los sacerdotes, pero... Prácticamente el que lo hacía, lo hacía una sola vez en su vida, porque era como que le caía el turno de su familia hacerlo y entonces él tenía que hacer este oficio, que era un oficio, era un ritual muy importante. Ahí entonces tenemos a Zacarías yendo hacia el lugar santísimo a hacer ese oficio y en el momento en que él está entrando y pasa del lugar santo y luego va al lugar santísimo y llega allá a lo más profundo, a lo más interno del templo, sucede algo. Sucedió algo que fue algo sobrenatural y Lucas lo describe y lo describe así en esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso al verlo Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él y me encanta cuando leo la Biblia porque, porque la Biblia no relata esto como que y apareció un ángel y Zacarías lo vio y lo saludó no apareció un ángel y se asustó ¿por qué? porque tú te asustas si se te aparece un ángel porque no es normal que se parezca un ángel. ¿Sí ves? Si Y para él fue sorprendente, como lo sería para ti, lo sería para mí. Fue algo sobrenatural, no describe. Y vio el ángel, lo saludó y le dijo, ¿cómo te ha ido? No, se asustó, se asustó. ¿Por qué? Porque no era normal. Al verlo, Zacarías, se asusta y el temor se apodera de él. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. La llegada de un Salvador para Zacarías y Elizabeth significó que su oración fue contestada. Que una oración fue contestada, pero no cualquier oración. Si tú, si tú te hubieses acercado a preguntarle a Zacarías, si yo me hubiese acercado a preguntarle, a Zacarías, dime algo. ¿Cuál es la oración más importante que has tenido en toda tu vida? Sin duda alguna, Zacarías inmediatamente contestaría, el tener un hijo, ese ha sido mi gran anhelo. Sin embargo, esa oración que Zacarías tiene tan presente, probablemente ya había dejado de hacerla. ¿Y había dejado de hacerla por qué? Porque los años ya habían pasado, físicamente él no podía tener, ella no podía, juntos no podían tener un bebé, entonces esa, esa oración que tal vez en los años de su juventud fue, un, fue una oración tan presente, tan apasionada, tan, tan presentándola con tanto clamor, vehemencia, entrega a Dios, ya eso tal vez se había perdido porque la esperanza se había ido con los años y ya no había que pedir por algo que no podía llegar porque era un imposible. Sin embargo, la llegada de un Salvador a la vida de Zacarías y Elizabeth, lo que significó fue esto, lo imposible se hizo posible. Lo que significó fue que una oración fue contestada. Ahora, mira bien, no y esto es increíble, ¿sabes por qué? Porque no, no era cualquier oración y lo estamos entendiendo y lo estamos viendo. ¿Sabes? podemos pensar que la, la respuesta a esta oración llegó tarde. Podemos pensar que llegó, que la respuesta de Dios para la vida de Zacarías y Elizabeth llegó tarde en la vida, porque cuando estás anciano, yo no me imagino en este momento de mi vida tener un bebé. Yo sé, tengo 30 años cumplidos, pero es difícil, es difícil pensarme otra vez, cambiar los pañales, cambiar los pañales sacar energía para estar con los niños. Es un reto, es un reto. La verdad y, y, y Zacarías y Elizabeth, Entonces, tú hubieses podido pensar, ¿pero por qué? ¿Por qué en este tiempo Zacarías y Elizabeth? ¿Por qué llega en este tiempo? Podemos pensar que fue en un momento en que no tenía que haber llegado, que ese niño tuvo que haber llegado hacía años atrás. Pero no, el tiempo de Dios siempre será un tiempo perfecto. Y llegó cuando tenía que llegar. ¿Por qué? Mira, porque el anhelo de todo padre, el anhelo de todo padre es que su hijo haga la diferencia. Y por eso, mira, por eso vemos a nuestros, por eso vemos a los padres cuando están en los, en, 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 en los, sus hijos están jugando fútbol o están haciendo algo y tú ves a los padres, y cuando meten gol, pero cuando hacen algo que no está bien. Y tú, ese es el anhelo que tiene todo padre, por eso los padres van a los recitales de los hijos y el hijo tal vez llegó y lo que hizo fue, no sé, de vaquita o algo y yo, ay, qué linda esa vaca fue perfecta, esa, esa, esa actuación fue perfecta, o sea, los padres tenemos eso en nuestro corazón, ahora sabes, si tú le hubieses preguntado a Zacarías, Zacarías, quiero que tu, quieres que tu hijo haga la gran diferencia y él, él te hubiese dicho esto, a esta altura lo que me interesa es un hijo si no hace nada no importa pero mira, mira, mira ya o sea a lo mejor cuando, cuando era cuando era chavo cuando yo tenía 25, 20 años sí quería que hiciera la diferencia pero ya que soy anciano al menos tenerlo ya sería para mí importante y Dios permite que él tenga un hijo su oración es contestada y la oración contestada significó que no tan solo le contestaran la llegada de un hijo, sino que llegó el hijo con un propósito que ningún otro hombre en la historia sería recordado como Juan el Bautista, el hombre nacido de mujer mayor que haya existido. Y que tú y yo, dos mil años después, en una ciudad que en ese momento ni siquiera estaba en el mapa, estemos hablando de él. Ese fue el niño que nació y que llegó cuando tenía que llegar. Porque la llegada del Salvador implicaba que alguien tenía que venir antes que él para abrir camino y para anunciar la llegada del Mesías. Ese fue Juan el Bautista. Ese fue el hijo de Zacarías y Elizabeth. Entonces, tal vez pensamos, si hubiese llegado antes, no hubiese sido el que le hubiese abierto camino a Jesús. Llegó cuando tenía que llegar. La llegada del Salvador para Zacarías y Elizabeth significó esto. Una oración contestada significó que lo imposible se hizo posible y con esta reflexión yo pregunto te pregunto a ti qué oración hay en tu corazón que si yo te preguntara cuál es tu mayor oración tú sin dudarlo dirías esta sabes que Roberto tal vez yo no sé si es una oración ¿Por porque la verdad no tengo una conversación con Dios como tal pero si tú me dices cuál es mi mayor petición sin duda te la contestaría la llegada de un Salvador para Zacarías y Elizabeth significó que Dios contestaba su oración. La llegada de un Salvador para ti, hoy, en el 2015, puede significar eso, que Dios contesta una oración que probablemente ya has considerado que es un imposible, pero Dios hizo posible lo imposible. Otro personaje que encuentro en la historia de la Navidad es María, María, María. María, el momento en que recibe la noticia, en que va a ser la madre del Salvador, la madre del Mesías, es un momento tan increíble y así lo describe Lucas. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podía significar este saludo? No tengas miedo María. Dios te ha concedido su favor. María dice, ¿qué será, ¿qué será eso que Dios me ha concedido que hasta un ángel envió para decírmelo? ¡Wow! Y María tal vez al recibir esa noticia está confundida. ¿Y por qué está confundida? Obvio. 14 años, 15 años, y se le dice que va a estar embarazada. Y ella dice, ¿pero cómo? No es posible. De hecho, si se ponen a pensarlo, en este tiempo una muchacha de 15 años embarazada sin haberse casado, ya es complicado, hace 2.000 años. Sin embargo la noticia llega para María y de la misma forma que llega la noticia en la que ella entiende que el favor de Dios está con ella de la misma forma llega también la fortaleza interna para atravesar ese momento y aún para disfrutarlo y luego Lucas describe cómo María se alegra por la llegada del favor de Dios ¿por qué? porque la reflexión para ti para mí es la siguiente ¿quién no podría alegrarse por el hecho de entender de que cuenta con el favor de Dios? o sea que cuenta con Dios haciéndole favores que tiene la certeza de eso. Dime si eso no es un motivo de alegría. Dime si no es un motivo de alegría. No es que te voy a presentar a fulanito porque él, tiene, él te puede ayudar. No, es que tú cuentas con el favor de Dios. Eso fue lo que María se enteró, se enteró. Eso es lo que significó para María la llegada de un Salvador. Que ella podía tener la seguridad de que contaba con el favor de Dios. Para ti y para mí hoy significa lo mismo. Tú puedes tener total y absoluta seguridad de que tú cuentas con el favor de Dios. Y que cuando piensas en el futuro, el favor de Dios te va a acompañar y que cuando tú piensas en dudas en incertidumbres acerca de lo que viene el día de mañana mira la historia de María algo que era tan bueno que ni siquiera era posible pedirlo mira bien pedir ser la madre del Mesías <ríe> era una petición que tú no hacías porque es algo tan bueno que no puedes creer que llegue a tu vida sin embargo llegó porque la llegada del Salvador para María significó que contaba con el favor de Dios Ahora miren bien, hay algo que está en la historia y que está implícito en esto. ¿Cuántas cosas pudo haber hecho María? Me explico, María a los 14 años ella recibió esta noticia. María no tuvo el tiempo suficiente para hacer las cosas necesarias para poderse ganar el favor de Dios. Y con eso hay un mensaje, el favor de Dios en tu vida y en la mía no tiene que ver con las cosas que hagamos tiene que ver con el Dios que nos da el favor. Su amor y su bondad, para ti, para mí, con certeza que signifique este tiempo que podemos contar con el favor de Dios. Y yo no sé si eso a ti te ayuda a mirar hacia el futuro con seguridad, pero yo me paro frente al 2016 diciendo esto, yo cuento con el favor de Dios. Hay, un, hay, hay una pregunta que quiero hacerles, ¿cuándo, cuando, cuándo, cuando se enteran de algo muy bueno, cuando se enteran de. Cuando reciben una buena noticia, ¿sabes? Eso de que eh, se, eh, fueron promovidos en el trabajo, o que, o que alguien que tenía una deuda ahora se las pagó, ¿verdad? O, o que probablemente están embarazados. Y, o hay una noticia, una noticia increíble que llega, la mejor noticia, cual sea la mejor noticia para ti. ¿Quién es la primera persona a quien llamas? ¿Cierto que, cierto que llamamos a la persona que es más importante para nosotros? Cierto que agarramos el teléfono y de inmediato decimos, ¡Ah! si estamos casados, mi amor, espero, ¿no? O sea, es poco, es, es difícil de repente, ¡Ah! suegra, me... Con no, o sea... Eh. Sabes, llamas a la persona que es más importante para ti, cuando recibes una noticia, una increíble noticia, la mejor noticia lo que hace de inmediato es llamar a la persona que es más importante para ti para decirle, oye, ¿sabes qué? Me promovieron, oye, ¿sabes qué? Estoy embarazado, oye, ¿sabes qué? En fin, pero llamas a la persona que es más importante para ti, entonces yo me hago esta pregunta, ¿cuál fue la primera persona que Jesús, que Dios, perdón, tomó el teléfono para llamar y decirle, ¡Ah! nació Jesús? ¿Quién es esa primera persona que Jesús toma el teléfono para llamar y decirle hey, epa! Si es venezolano le hubiese dicho ¡Epa! <ríe> hey, ey! Nació Jesús. ¿Cuál es la primera persona a quien Dios le da la noticia? ¿No es interesante eso? ¿No es interesante saberlo? ¿Quién es esa persona que tiene tanta importancia para Dios como para decirle la noticia de primero? En eso hay un gran mensaje. En eso hay una gran enseñanza. Vamos a ver quién es o quiénes son las primeras personas que recibieron la noticia. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Y otra vez, y se llenaron de... No fue como que, ah, hola, ¿cómo estás? No, no era normal que apareciera un ángel. Se llenaron de temor inmediatamente. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Las primeras personas que recibieron la noticia, si tú me hubieses preguntado a mí, a ver, o si Dios me hubiese consultado a mí, ¿verdad?, para decirme, óyeme, ¿quién crees que deberían saber? ¿Quién quieres? ¿Quién crees que deberían ser las primeras personas que sepan la llegada de Jesús? Óyeme, ¿quiénes lo están esperando? <ríe> eh, lo, lo, los que están todo el tiempo pidiendo por esto. Eh, bueno, yo te sugeriría que fuera ahí en Lázaro Cárdenas, eh, eh, en fin, Vidaín. Ellos deberían saberlo de primero, ¿sabes? Tu iglesia debería saberlo de primero menos mal que no estaba vivo yo en ese tiempo como para que Dios me consultara porque en esto Dios decide hacerlo ¿con quién? con los pastores ¿y quién eran los pastores? ¿Qué, qué, 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 ¿qué podemos pensar que eran los pastores en este tiempo? porque probablemente para ti para mí es difícil pensar en pastores o en términos de pastores porque hoy en día no tenemos pastores como tal me refiero a los que están descritos acá Pastor en ese tiempo era la persona que estaba trabajando en la calle, la persona que estaba trabajando en el campo, era un oficio común. ¿Qué sería pastor hoy en día? ¿Un ejecutivo? ¿Qué sería pastor hoy en día? Una ama de casa? ¿Qué sería pastor hoy en día? ¿Un licenciado, un abogado, un doctor, un, un profesional, un obrero, alguien que está en una línea de producción? Una persona que tiene uno, un trabajo común del día a día, ese sería un pastor. Ese sería un pastor. A esas personas Dios les dio la prioridad. <ríe> y miren bien, en ese tiempo, la ley decía, la ley que regía a los judíos decía esto. Decía que una persona que estuviera en contacto con animales muertos era impura. Y una de las cosas a las que estaba expuesto un pastor era animales muertos. A limpiarlos del camino, a tomar la oveja que murió y a quitarla. A tomar las serpientes que estaban, matarlas probablemente, tomarlas y quitarlas. Un pastor que estaba en ese tiempo estaba en constante exposición de impureza. Y, y es tan interesante entonces que Dios haya enviado la noticia de primera mano a los pastores. ¿Por qué? Porque las personas a las que muchos considerarían menos aptas fue las que Dios les dio la prioridad. ¿Qué persona puede en este lugar pensar que es menos apta de estar cerca de Dios? Porque si hay alguien acá que pueda pensar, ¿sabes qué, Roberto? Estar cerca de Dios, todos menos yo. Y yo te digo algo, ¿tú? eres una prioridad para Dios. La historia de la Navidad nos lo dice. Lo que tú y yo o lo que alguien puede considerar que no es apto, Dios dice, no, no es que sea apto, es que es mi prioridad. Wow. La historia de la Navidad para los pastores significó que buenas noticias llegaron. La historia de la Navidad para los pastores significó con la llegada del Salvador llegaba la posibilidad de estar cerca de Dios. Aún cuando muchas personas pensaban que ellos ¡Ah! no podían o no debían. ¿Quiénes piensas tú hoy en día que no pueden o que no deben? Ellos son prioridad para Dios. La llegada de la Navidad, amigos, lo que significa es esto y quiero que lo veamos nuevamente. Lo que significa es este texto que Lucas escribe, hoy les ha nacido en la ciudad de Belén, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo Jesús. Entonces cuando yo veo estos personajes, cuando veo a Zacarías y Elizabeth, para ellos la llegada de un Salvador en términos prácticos, en su día a día, significó que Dios contestaba la mayor oración que ellos tenían y que Dios hacía lo posible, lo imposible, posible. Y mi pregunta para cada uno de ustedes en este auditorio, si están hoy acá, no es una casualidad que puedan estar. La pregunta para ustedes es, ¿cuál es esa mayor petición que tienen en su corazón? ¿Cuál es esa oración, la mayor, la más grande, la que tienen presente que probablemente piensen que es imposible? Que esta Navidad, celebrando la llegada del Salvador para ti signifique que esa oración va a ser contestada. No solo para Zacarías y Elizabeth pasó esto, pasó para ti, pasa para mí. Que esta Navidad para María significó la llegada del Salvador que podía contar con el favor de Dios y recibir lo más grande que alguien pudiese recibir aún cuando ni siquiera lo estaba pidiendo. Que la llegada del Salvador para ti en esta Navidad signifique lo siguiente, que puedes tener certeza y seguridad que Dios te da su favor pero Roberto me falta hacer muchas cosas para ganarme su favor no se trata de lo que tú puedes hacer se trata de su amor se trata de que Él te da su favor cuando pienso en Zacarías, Elizabeth y María pienso en esto nunca es demasiado temprano para recibir el favor de Dios pero también nunca es demasiado tarde para recibir el favor de Dios para los pastores significó que buenas noticias llegaron y que podían estar cerca de Dios. Para ti, para mí, significa este año y cuando tú y yo estemos esta semana celebrando esa cena en familia, que podamos celebrarla con esta convicción. La llegada del Salvador significa la llegada de buenas noticias en mi vida. Significa que puedo estar cerca de Dios. Hay una noticia, hay una, una historia, perdón, hay una historia que yo leí hace tiempo. Es de una jovencita, una muchacha que ya había pasado la adolescencia y estaba en edad de juventud temprana y tuvo una gran discusión con su papá. Hubo grandes discusiones, grandes tensiones en la familia y ella, ella se va de la casa enojada, molesta. Su papá desde que ella era pequeña siempre la llevó al ballet. Ella aprendió a bailar como nadie, bailaba increíble como una gacela era tan linda bailando y su papá siempre la llevaba a esto pero llegó el momento en donde la adolescencia y la juventud trajo muchas complicaciones y ella se va enojada de casa se va se va toma sus cosas y se va kilómetros 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 a otra ciudad cuando llega tiene que vivir tiene que buscar la manera de hacerlo pero ¿qué es lo que ella sabe hacer? Lo único que sabe es bailar. Entonces trata de conseguir un trabajo con esto. Y lo más cercano que consiguió fue de bailar. Pero no de bailar en el teatro en donde siempre lo hacía de pequeña. Sino ahora está bailando en un bar. En un bar para hombres. Ella termina haciendo esto porque tiene que vivir y tiene que hacer algo. Y entonces lo hace. Con lo único que sabía hacer. El diciembre o la Navidad de ese año, ella recibió una carta. Una carta, un sobre con una carta dentro. En ese sobre, ese sobre venía de su papá. Ahora, ese sobre le llegó al bar donde ella vivía, inclusive, porque allí tenía una pequeña habitación. Lo cual significó mucha vergüenza para ella, porque significaba que su papá sabía en dónde estaba y lo que estaba haciendo. Ella recibió la carta y cuando recibió la carta, no quiso leerla. Pasó un año y el siguiente año, en la misma fecha, volvió a llegar otra carta de su papá. Ella la volvió a ver, no la quiso abrir y la dejó allí. Pasó el siguiente año y volvió a llegar una carta en la misma fecha de Navidad y ella vio la carta llena de indignación porque, por, por la vergüenza que sentía y no la quiso abrir. La vergüenza era más grande. La, la, el hecho de verse, de saberse allí, de saber que su papá sabía en dónde estaba, le implicaba que no quería abrir esa carta, no quería leer lo que su papá le estaba por decir y tal vez era, no sé. Entonces pasaron años y años y años y todos los años en la misma fecha llegaba una misma carta, un mismo sobre de su papá en esa fecha de Navidad y ella nunca los abría. Un día, después de muchos años, se sintió tan triste. Había pasado ya mucho tiempo y tal vez la melancolía de estar lejos de casa, tantos años y ver cómo su vida o dónde su vida había llegado, la llevó a abrir una de esas cartas. Cuando abrió una de esas cartas, la leyó y su corazón se colocó tan pequeño sus ojos se llenaron de lágrimas porque la carta lo único que tenía era una pregunta había una sola línea en esa hoja, una sola línea y era una pregunta abrió otro de los sobres y fue increíble para ella ver que todas las cartas que eran llegadas en Navidad tenían la misma pregunta no tenían nada más, no decían otra cosa, no venían para señalar no venían para nada, solamente había una pregunta, ella con lágrimas en sus ojos, tomó su ropa, tomó lo poco que tenía y se fue hasta la casa de su papá kilómetros, llegó para el día de la Navidad, abrió la puerta de su casa, vio a su papá en medio de la sala, en medio de fiesta, en medio de cena, su papá voltea, la ve, ella está en la puerta, sus ojos se consiguen y entonces ella le dice, sí, papá, sí. La pregunta que había en la carta era esta, ¿bailarías otra vez conmigo? Todos los años fue la misma invitación. Y ella llegó y le dijo, sí, papá, sí. La llegada de un Salvador, la llegada de la Navidad significa que llegó el Salvador. La llegada de la Navidad significa Dios tocando a tu puerta. La llegada de la Navidad significa que llegó el mejor regalo. Un regalo que para que sea una realidad en tu vida, lo único que necesitas hacer es creer. Lo único que necesitas hacer es es decir esto, sí, papá, sí. Y yo quiero hacer una invitación hoy para aquellas personas que, que, que posiblemente están en este lugar y que dicen, Roberto, entiendo que, que, que Jesús nació y que eso significa que llegó el Salvador. Lo que no tengo seguridad es que ese Salvador, así como nació en Belén, haya nacido en mi corazón. Yo, tal vez tú digas, Roberto, yo no tengo una seguridad de mi eternidad con Dios. Roberto, yo no tengo la seguridad y la convicción de que realmente... Dios es una realidad en mi corazón. No tengo esa seguridad. Pero si tú hoy quisieras tener esa seguridad, y yo no estoy hablando de que significa que vas a dejar de ser una cosa para convertirte en otra o vas a, de, o vas a adoptar una religión hoy en día. No, para nada. Lo que significa simplemente es decirle a Dios, sé que naciste hace dos mil años, sé que enviaste tu hijo hace dos mil años, pero hoy quiero que esa realidad sea realidad en mi vida, en mi corazón. Y quiero que así como Jesús nació en Belén, nazcan en mi corazón. Y que yo pueda mirar hacia adelante con la convicción de que un Salvador llegó a mi vida. Oh. Si tú estás preparado para eso, si tú te sientes listo, si tú dices, ¿sabes qué, Roberto? Yo quiero hacer eso. Yo no quiero tener incertidumbre con respecto a mi futuro e incertidumbre con respecto a Jesús. No, 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 no. Yo quiero tener la seguridad de un Salvador naciendo en mi vida y si tú, si tú te sientes listo para esto yo te voy a guiar en una oración eso es lo que yo voy a hacer no, no te tienes que levantar no tienes que venir acá no tienes que hacer nada nada solamente en el sitio en donde estás poder hacer una oración en la que yo te voy a guiar en un momento te voy a guiar ahora si tú estás con nosotros y no te sientes listo y tú dices sabes qué, Roberto yo vengo para acá es mi primera vez no me, no me hagas esto si es la primera vez que tú estás con nosotros y no te sientes listo por favor no hagas esta oración no, te, no tienes por qué hacerla no la hagas pero yo te quiero pedir algo sigue viniendo sigue acompañándonos en este lugar tú puedes pertenecer sin creer este es un lugar de puertas abiertas ahora si tú te sientes seguro si tú te sientes listo para eso yo quiero que tú hagas esta oración conmigo ahora vamos a cerrar yo te voy a decir lo que va a pasar vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer esta oración yo te voy a guiar y tú la vas a hacer allí donde estás yo voy a hacerla lenta para que tú me puedas guiar para que tú me puedas seguir y luego vamos a terminar los músicos van a pasar van a estar acá y vamos a terminar hoy cantando ¿está bien? vamos a terminar con una canción que sea como una especie de sello para aquellos que hoy están haciendo esa oración ¿está bien? quiero invitarles entonces por favor cierren sus ojos y repiten conmigo donde están Dios gracias por el día de hoy gracias porque hoy no tan solo recordamos que tú enviaste a tu hijo y que tu hijo, Jesús, nació en Belén. Y, y, y que esto significa la llegada de un Salvador. Sino que hoy quiero tener la seguridad de que ese niño que nació hace dos mil años, hoy nace en mi corazón. Hoy quiero pedirte que me perdones por mis pecados, por mis faltas, por mis equivocaciones. Y quiero Pedirte que habites en mi corazón. Quiero pedirte que nazcas en mi corazón. Sé que la Navidad significa tú tocando la puerta. Pues hoy yo la abro. Dios, quiero que habites dentro de mí. Jesús, quiero reconocerte como mi único y como mi suficiente Salvador.